0: Hola, gracias por acompañarnos en el episodio 4 del podcast Las del Quinto Piso. Mi nombre es Esther Brol y hoy vamos a escuchar la parte 2 del tema Abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Nos acompaña Carlos Flores Sequeira. Gracias por escucharnos. Eh, Carlos, usted es un hombre de mucha fe y no solo usted, sino que también sus hijas han pasado por un proceso de de sanación. Quisiera que nos pudiera compartir cómo ha sido ese camino. Obviamente la fe es algo algo muy importante, pero en el caso de la situación que les tocó vivir a ustedes, ¿Cómo sanar el que una persona que se supone debía proteger a sus hijas hizo todo lo contrario? ¿Cómo es ese proceso?
1: Fíjese, Esther, que bueno en mi caso, cuento brevemente, digamos, eh, mis hijas empezaron eh, a tener esas características emocionales que les digo, eh, en nocturna, eh, se comían las uñas, empezaron con comportamientos diferentes y fue marcadísimo, digamos, ¿verdad? Eh, y empecé a llevarlas a psicólogos para descubrir ese, pero lo que pasa es que yo siempre la tenía ahí a la par, ¿verdad? Y ella se ponía a llorar echándole la culpa a otro montón de gente, ¿verdad? Y entonces ahí empezaban los psicólogos como a dudar qué era lo que estaba pasando y obviamente tenían amenazadas a, a mis hijas, ¿verdad? Cuando esto explota es cuando yo descubro un día entrando a la casa y descubro a mis hijas en un cuarto con ella, eh, les está enseñando a tener relaciones sexuales y que les, les estaba diciendo que eso tenían que hacer con los hombres. Y mis hijas con apenas 8 y 9 años. Entonces es un momento durísimo encontrarse, pero que yo ya venía acercándome a descubrir esto. Y yo miraba también el comportamiento muy extraño de ella, por eso, digamos, aquí viene el tema de la comunicación con los hijos, ¿verdad? Digamos, yo miraba que mis hijas estaban mal inmediatamente al psicólogo, psicólogo de colegio y todo eso para entender qué era lo que le estaba pasando a mis hijas, pero obviamente... Digamos, una de las personas que era ella, digamos, que abusaba y maltrataba a mis hijas, era el tema, digamos, complicado en esto, porque igualmente amenazaba que si decían algo, les iba, me iban a hacer daño a mí, le iban a hacer daño a mis papás, le iban a hacer daño a ellas. Entonces, ahí empieza todo ese contexto de amenaza. Cuando descubro esto, Esther, yo inmediatamente salí a denunciar. Para mí, lo importante era salvar a mis hijas. ¿verdad? Y aquí es fuera un contexto de una relación de 13, 14 años o todo el tiempo de conocernos. Este es el tema de que hay dos niños o dos niñas que están, estaban en ese momento en un riesgo tremendo. Y ahí empieza todo este proceso, Esther. Eh, lamentablemente, digamos, cuando yo denuncio, me entregan a mis hijas, ¿verdad? pero al poquito tiempo me las quitan eh, un tema enorme eh, porque aquí yo descubro también que ella, ella estaba involucrada con un tema de una red, ¿verdad? De gente que se dedica a esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Esther? Me quitan a mis hijas y yo paso un año sin verlas. O sea, mire, le digo, y enfrentándome a cantidad de, de cosas y enfrentando y hablando, y me encontré en ese tiempo, Esther, muchísimas cosas que, que sería otro programa para hablar, pero me encontré mucha... Gente muy buena, ¿verdad? Apoyando en oración, gente dando ese soporte también emocional que uno necesita, digamos, en eso, pero también gente que uno fue descubriendo... En, en ese concepto de maldad y me di cuenta que también so, eran parte de eso, ¿verdad? Entonces, ese contexto de no ver a mis hijas era un dolor enorme que le dio solo el tema de fe, solo el tema de estar uno aferrado a Dios, es que uno puede soportar ese momento y seguir la lucha. Para mí, el objetivo era cómo logro defender a mis hijas. Pero ahí viene ese tema que usted habla ahorita, digamos que la fe sirve mucho, ¿verdad? Yo le pedí a Dios, eh, soy católico, le pedí a la Virgen eh, un milagro y le decía, cuida a mis hijas. Y el 9 de junio del 2017, me llama mi hermana, ¿verdad? Y llorando, exaltada, me dice, acabo de encontrar en la calle a mi hija pequeña. Mire, Esther, cuando me dice eso, yo solo sentí, mire, yo volé hacia donde estaban ellas y cuando abracé a mi hija, fue tirármela encima y las palabras de mi hija fueron las siguientes, miren una cosa que yo todavía recuerdo tan, tan así de esa manera impresionante, porque yo esas palabras se las había dicho un año el, la última vez que yo las había visto y les dije sean valientes porque yo voy a estar luchando por ustedes afuera y mi hija me dice hoy fui valiente papito hoy me escapé porque yo sabía que tú me estabas buscando entonces, mire Esther ese momentito, ese es tan fuerte, tan duro mi hija estaba con la boca llena de sangre porque a mi hija la torturaban, eh, metiéndole un alambre en la boca, diciéndole que si decían algo le iban a cortar la lengua por completo. Rescatamos a los días a mi otra hija, mi hija se estaba muriendo. Entonces todo eso, mire, solo daba claridad de todo lo que estaba pasando. ¿verdad? Y ahí en este proceso, mire, hemos encontrado gente que le digo impresionante, procesos legales muy fuertes. Eh, encontré todavía, digamos, una persona, una abogada que me recomendó a otra abogada y, y qué si estas personas me estaban escondiendo papelería, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo llegan esas estructuras a manejar todo esto con tal de estar dañando a niños, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, digamos, Esther, que uno se enfrenta a muchas cosas. Bendito Dios, tengo a mis hijas desde hace cinco años con todos los procesos que hemos estado llevando. Y la parte emocional, que es la parte más importante para mí, digamos, en ese lado hay tres cosas importantes. El tema de fe, porque quien ha pasado por esto eh, de abuso, entra en un proceso donde dice, ¿dónde estaba Dios para defenderme? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué no me salvó de esto? Y mi respuesta, mire, para, para toda esa gente ha sido, y que en algún momento reaccionan, cuando les digo, es que Dios siempre ha estado presente, Para ayudarte. El problema es que la gente tiene libre albedrío para poder tomar estas acciones y hacer estos delitos. Es el libre albedrío de la gente. Pero Dios nos ayuda a a salir de de eso que pareciera que lo que han tirado a uno en el suelo, pero uno tiene esa oportunidad de levantarse. El otro punto es el amor, eh, Esther. Uno, una persona que ha pasado por esto, lo que necesita es entregarle comprensión, entregarle amor, entender su proceso también, ¿verdad? Ese silencio que pudo haber tenido por mucho tiempo, esa parte emocional de que se le salen las lágrimas, ese proceso también, que también ahí va acompañado a todo un proceso de ayuda entre la familia, ¿verdad? Es un proceso para entender qué es lo que ha pasado con estos seres y venir y decir aquí estamos todos para crear esa unión familiar y, sacarnos, y salir todos adelante. Y el tercero es el apoyo, eh, Esther, porque esa parte de apoyo es necesario cuando se involucran psicólogos, cuando se involucran coaches, cuando se involucran eh, médicos, cuando se involucra gente con fe, digamos, para poder también dar ese soporte que necesita una víctima para poder salir adelante. Y hay algo que nosotros planteamos en todo esto eh, de la iniciativa, porque son nuestros tres elementos, que son elementos sacados de vivencias, eh, Esther, con fe, con amor y con apoyo, es que se sale adelante. Y en esa estructura de trabajo le puedo decir que hemos tenido, mire, resultados impresionantes, pero lo que pasa es que la gente tiene que abrirse con quien le tenga confianza. Hay casos, mire, durísimos que uno escucha las historias y uno se queda frío, ¿verdad? De hasta dónde llegaron las, estas personas a, a generar muchas cosas de maldad hacia, hacia niños inocentes. Pero yo les digo, piensen ustedes que son héroes o heroínas porque no toda persona puede pasar por esto y estar levantado hoy con la frente en alto y saliendo adelante. Hay gente profesional, hay gente que ha, que ha salido adelante, que dentro de ese dolor, mire usted mire pareciera que uno no va a salir adelante de algo duro en la vida, pero repito las palabras de mi hija cuando salió de sexto grado, enfrente de todo el colegio y sus amigas, ella dio el discurso, porque la pusieron a dar el discurso y decía, uno puede caer en la vida, pero uno tiene la fe y la fuerza y el amor para salir adelante y levantarse. Mire, el colegio la aplaudía, mi hija se sostuvo en llanto, obviamente todo el colegio estaba llorando, pero esa, esas palabras de una niña de 12 años en ese momentito, mire Esther, cambiaron la vida de mucha gente, porque uno dice, yo puedo caerme por un problema pequeño, puedo caerme por una situación difícil o complicada, porque nuestro problema es duro, para nosotros, ¿verdad? Tal vez la otra gente lo va a ver eh, menos duro o menos complicado, pero para nosotros ese momento es el duro. Entonces, teniendo fe y diciendo yo puedo salir adelante y, y sentirme que sí puedo aferrarme a Dios, a, a ese apoyo en mi familia, a los que me quieren y con gente que pueda ayudarme, uno sale adelante.
0: Eh, usted nos ha mencionado un poco acerca de esta iniciativa No Más Historias de Abuso, uh-huh. que como nos ha comentado es erradicar el silencio y y contar, denunciar, eh, liberarse de de las cargas que implica una situación tan difícil. Si puede hablarnos un poco más de la iniciativa, se lo voy a agradecer, pero también quiero preguntarle cómo hacemos conciencia en que el niño, la niña, el adolescente son sagrados, no son objetos como usted decía, sucede en todos los niveles socioeconómicos en Guatemala y en otros países. Lastimosamente no... Es un flagelo. Es un flagelo. ¿Cómo, mm-hmm. ¿cómo hacemos conciencia que el niño, la niña, el adolescente, bueno, cualquier persona, sí. es sagrado?
1: Esther, es, es, es un tema bien, bien complejo porque lo que está sucediendo hoy es esa falta de valores. ¿verdad? Y falta de valores en general, digamos. Entonces, esa falta de valores hace que la persona tenga esa disque libertad para cometer cualquier acto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente... Eh, que, que hace ese daño que busca, digamos, a niños eh, es para eso porque es tomarle una foto es vender esa foto es prostituirlo, es venir y, y ¿cómo se llama? Abusarlo ¿Por qué? Lastimosamente hay gente enferma, ¿verdad? Que posiblemente eh, algunos que se dedican a eso han pasado también por abuso no han sido tratados, otros no han pasado por eso, ¿verdad? Y se dedican a eso también, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa parte tenemos que entrar como familias. si estamos hablando que en, ese, en ese, digamos, eh, frase muy trillada, pero que es realidad, la familia es el centro de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacerle ver? Es a través de esas charlas, de esa prevención, de este tipo de, de, de programas, de esta, esta parte de, de, de generar estas conversaciones donde la gente viene y dice, hoy vamos a hablar sobre este tema. Yo siempre le digo a la gente, miren, no solo es decir, ay, es que sí existe el, el abuso en, en general. Ok, existe y por lo tanto hoy vamos a hablar en familia nos vamos a preparar, nos vamos a formar en este tema para ayudarnos en familia. Porque mire, Esther, la familia puede estar muy bien, pero pueden haber depredadores afuera, ¿verdad? Esto de que suceda en la casa, pues puede suceder en la casa, pero también puede pasar en un centro educativo, puede pasar en una iglesia, puede pasar en un gimnasio, puede pasar en una ida al cine, puede ir en esa salida de los patojos a alguna discoteca, o bueno, si lo hablamos, digamos, ahora, pues está más restringido, pero, pero se va, digamos, ¿verdad? Se sigue yendo, se sigue visitando lugares, entonces no sabemos quién está enfrente de nuestros hijos, que no tiene ningún escrúpulo para valorar la vida de los niños. Al contrario, busca la forma para poderlos dañar. Entonces, esa es la parte, digamos, que tenemos que encontrar conciencia en la familia, que por el hecho que no nos haya pasado, no quiere decir que no tengamos esa, digamos, eh, línea de estarnos formando en nuestro hogar sobre estos temas tan importantes saber con quiénes andan nuestros hijos entender qué es lo que está pasando en todo el, el, el entorno de ellos toda esa parte es tan importante para que al final eh, pues rompamos el silencio y también entendamos que si llega a pasar o que se conoce a alguien que haya pasado, pueda sanar esa herida, o si está pasando saber cuáles son los pasos que tenemos que dar para denunciar
0: Carlos, hay, hay muchas cosas importantes alre- alrededor del silencio que, que usted ha comentado pero una de ellas es el silencio nos puede llevar a repetir patrones sí. y de ser víctimas pasar a ser depredadores. Sí. Eso es algo muy grave. Eh, lo otro que puede suceder con el silencio también que nos lleve a comportamientos autodestructivos, eh, drogas, alcohol, sí. incluso establecer relaciones eh, afectivas no sanas, eh, sí. puede ser una de las razones, el suicidio, puede sí. ser también otra de las circunstancias. Otra de las cosas difíciles del silencio es justamente en la experiencia que, que usted comentaba y que también yo comentaba, que al final la víctima se siente más herida, más dañada por la persona que no le creyó o por la persona que solapó. Más allá incluso que la persona que que la victimizó, o sea, esos silencios pueden ser muy dañinos, muy dañinos. Totalmente,
1: totalmente, Esther, y y esa es la parte que nosotros hablamos mucho en 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 los posts que nosotros sacamos, en esas campañas que que viralizamos y y decimos, no más historias de abuso, alza la voz, ¿verdad? Ese alzar la voz es, es tener ese chance de venir y contar su historia, es el, es el chance de venir y decir, me pasó esto, como le digo, a quien le tengan confianza, porque ahí empieza esa sanación, ¿verdad? O nos ha tocado casos de decir, mire, me está pasando ahorita esto, ¿verdad? Y yo ya descubrí que le están haciendo esto a, a mis hijos, ¿verdad? Entonces... La reacción siempre de las personas, siempre puede ser el miedo, Esther, decir, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Eh, ¿Me va a pasar esto? O sea, no saben cómo reaccionar porque es algo muy duro, pero la reacción está en primer lugar en decir cómo yo salvo a este niño, porque el niño, digamos, lo tengo que sacar de ese lugar donde está siendo afectado. ese es el primer punto. Y empezar con todo el proceso que lo, ten, lo tienen que hacer es el tema de la denuncia. Porque ahí empieza todo ese proceso. Yo siempre recomiendo que vaya siempre acompañado de un abogado, eh, si tienen la posibilidad o que busquen esa asesoría legal para hacer esa denuncia acompañados, ¿verdad? Porque eh, eh, pueden pasar muchas cosas, digamos, en en esa línea, digamos, que empieza con la denuncia eh, para que realmente el niño siempre tenga ese resguardo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Carlos y en la iniciativa No Más Historias de Abuso, si las personas que nos escuchan han sido víctimas o conocen a una víctima, ¿cómo contactarse con ustedes? ¿Qué apoyo les pueden dar ustedes? ¿Qué orientación les da?
1: Sí, nosotros, digamos, en la página eh, www.elpaísdelosjóvenes.com, cuando entran ahí eh, en el home, digamos, en la parte principal de la página, ahí, ahí está, la digamos, nuestra identificación de no más historias de abuso. Cuando la gente entra, entra ahí, eh, está un como pequeño, eh, pues, eh, formato para dejar eh, sus comentarios eh, y qué es lo que quiere, eh, cómo se llama, contarnos, ¿verdad? Y ya después de eso lo contactamos o bien por inbox del, del, del País de los Jóvenes, también puede ser, donde dicen miren, quiero hablar sobre una situación que me está pasando o me pasó, y ahí empezamos nosotros el, el contacto para poder hablar con, con la persona. Nos ha tocado escuchar casos dolorosos, Esther, eh, también gente que, que nos ha llamado y nos ha contado su historia pero al final se han convertido en unas personas héroes, digamos, o heroínas, que no dicen, yo salí adelante, formé mi familia, salí con esto, salí con mucha fe, fue duro, pero estoy saliendo adelante, ¿verdad? Entonces también están esos casos de éxito, digamos, que nosotros plasmamos, y ahí se empieza el proceso, va a depender mucho cuál es la situación que está pasando la persona, como para redirigirlo, decir, ok, eh, ya pasó, entonces... Eh, ¿Qué quiere? Porque, digamos, aquí viene la parte de, de las decisiones que cada persona quiera tomar en ese sentido, pero muchas veces el hablarlo, Esther, ayuda tanto, ayuda tanto, porque es parte de decir, alguien me está escuchando eh, diferente a, a todo mi entorno, ¿verdad? Yo he tenido casos de programas que están, estoy en la radio y en vivo está llamando a la gente, contando sus historias y, y llorando, ¿verdad? Entonces, porque se están desahogando de una manera Que no han podido y encuentran el camino y la vía. Tal vez esa fue la vía que encontraron para para desahogarse y decir: Me pasó esto, esto y lo otro, ya no aguanto más de tener esto, porque se vuelve una carga muy fuerte, Esther, si no no se habla. Y, Y esto puede terminar en muchas cosas, en muchas cosas.
0: Pero una de las cosas que quería preguntarle es: en Guatemala, pues está la iniciativa de ustedes, pero. A nivel de denuncia, ¿qué tanto apoyo se tiene? ¿Qué sucede si hay que sacar a un niño, una niña o un adolescente de un lugar porque ahí está siendo eh, víctima? ¿Qué, ¿Qué instituciones apoyan? ¿Está funcionando el sistema? ¿No funciona?
1: Esta, yo creo que hay una parte bien importante en esto porque en el momento que se pone la denuncia, Esto quiere decir que también el el que está como como el acusado, digamos, empieza a mover cosas, ¿verdad? Y va a depender de muchas muchas aristas, digamos, todo esto. Porque obviamente, eh, pues los caminos que hay, digamos, institucionales, digamos, es poner una denuncia que puede ser desde el Ministerio Público, una denuncia en la policía, una denuncia en la pgn que son los lugares, digamos, que están para para apoyar, digamos, a a la sociedad, digamos, en este tipo de cosas. Eh, Existen ya protocolos por parte de ellos en donde está esta esta oportunidad de denunciar, ¿verdad?, para para hacer eh, visible el caso que está sucediendo. En ese momentito los protocolos pueden llegar hasta sacar a la víctima, digamos, o a toda su familia del lugar. Donde están. Eh, aquí hay un punto bien importante y lo quiero mencionar siempre, por eso le digo, tienen que ir acompañados siempre de alguien que legalmente también les, ayudo, les ayude, porque eh, otra persona que las pueda apoyar, digamos, a, a esos niños, eh, van a un hogar, ¿verdad? Y entonces es delicado también mandar a niños a los hogares, ¿verdad? Lo tenemos que decir así, ¿verdad? Entonces, hasta los mismos jueces, eh, personas dicen, es la última opción de mandar a un niño porque lo primero que hacen es buscar el recurso idóneo que pueda acompañar a esos niños, que sea un familiar que realmente los proteja, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que ahí tiene que tener mucha claridad las, las personas, que no es eh, que vaya a ser engorroso el tema, que puede pasar, digamos, porque puede pasar, pero tienen que saber que se van a enfrentar por algo muy importante, que es salvar la vida. De esos niños, que puede ser ese niño o pueden ser más, ¿verdad? En una familia pueden haber varios abusados, ¿verdad? Y todos en, en silencio, ¿verdad? O pueden también estar maltratando a, a, a una persona más, ¿verdad? O sea, a la mamá o al O sea, aquí puede haber un contexto muy grande de todo eso y que al final es romper ese ese círculo de violencia que. que...
0: Pues muchísimas gracias. Carlos, el tiempo no se sintió. Sí. Tenemos que tener claro que, que es un flagelo que está sucediendo en nuestra sociedad, que tenemos que luchar por erradicarlo, pero no solo el hecho del acoso, del abuso, de la violencia sexual, sino que el silencio, tenemos que erradicar el silencio que hace tanto daño. Pues le agradezco que haya abierto su corazón, que nos haya compartido su experiencia, su testimonio y... Para concluir, quisiera invitarlo a dar un mensaje a aquellas personas que han sido víctimas, a aquellas personas que no lo han sido, pero que conocen a alguien y que quieren ayudar.
1: Ok, miren, para las personas que han pasado por esta situación y todavía, digamos, tienen en silencio esto, eh, abran su corazón. Abran su corazón. A, si tienen, profesan una fe, si es de hablar con alguna persona, Abran, abran su corazón y ustedes no se imaginan esa parte tan importante que va a empezar a cambiar en sus vidas. Esa parte de abrir puede doler muchísimo, pero ese dolor se puede convertir en una luz tremenda de fuerza cuando ustedes empiecen a sacar lo que les duele. Y ese dolor, no tengan pena que haya pasado 10, 20, 30, 40, 60 años, no importa la cantidad de tiempo. Siempre hay una oportunidad, como decimos nosotros en nuestras campañas, siempre hay una oportunidad para un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer nos lo da, Dios nos lo da la oportunidad de de, de abrir nuestro corazón, nos da la oportunidad de, de querer dar esos pasos para sanar. Y si son personas que conocen, pues miren, traten de ayudar, ¿verdad? Traten de, de, de primero informarse, porque hay formas también para poder llegar hacia una, a una víctima, a una persona que está pasando por eso. Traten de dar recomendaciones, traten de dar tips y sobre todo este tipo de temas, háblenlo en su familia no tengan miedo, hay que quitarse esos tabús también de poder hablar estas cosas entre entre hijos, entre familia, entre nietos, porque eso va a ayudar muchísimo, muchísimo a a entender qué es lo que pasa y cómo podemos enfrentarnos a una sociedad que lastimosamente eh, se están perdiendo muchos valores y que hay muchos depredadores afuera y tenemos que tener mucho cuidado, pero que lo podemos combatir con muchos valores, mucha fe y mucho amor.
0: Pues muchísimas gracias eh, Carlos Déjeme decirle que lo lo admiro porque una situación tan dura que le ha tocado vivir le ha servido para salir adelante, sacar a sus hijas adelante y sobre todo ayudar a otras personas a que también salgan y que vean que hablando, sintiendo ese dolor que es necesario a veces, es para mejorar y para estar bien. Muchísimas gracias, felicitaciones.
1: Gracias, Esther, muy amable. Y éxitos, éxitos ahí en el podcast.
0: Es así como llegamos al final de nuestro cuarto episodio con una frase de la cantautora estadounidense... Amos que dice así, la curación requiere coraje, todos lo tenemos, incluso si hay que cavar un poco para encontrarlo. Si te gustó este episodio o crees que puede ayudar a alguien, por favor compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima semana.